0: 第二章，我吓坏了，我不干了，没停步呀！我记得，头也不回跑回家，锁在妈妈房间里。杨基傻小子再接再厉，杨基傻小子了不起！留意音乐与舞步，对姑娘们献殷勤。我从来不曾真正打算入伍，当然更不会是步兵。哎呀！我宁愿在公共广场挨十鞭子，让父亲责怪我毁坏家族的名声。哦，我曾向父亲提起这件事，在我高三那年接近期末的时候，我说我考虑参加联邦军。我想，每个快满18岁的孩子都想过。当时我的生日快到了，就在毕业的那一周。当然，大多数人也只是想想而已，漫不经心，稍微考虑一下。然后就去做别的事了，上大学、找工作，诸如此类。我想，我本来也会是那样，要不是我最好的朋友极为认真，打算入伍的话。中学的时候，我和卡尔做什么事儿都会在一起，一起看女孩子，一起两队约会，一起参加辩论队，一起在他家的实验室玩电子设备。我自己对电子学理论懂得不多。但我拿焊枪的手还算利落，于是卡尔负责动脑，我则动手执行他的指示。这很好玩我们一起做任何事都很好玩卡尔家不像我家那么有钱，但我们之间不介意这个。我14岁生日的时候，父亲给我买了一台劳斯牌直升机，那是我的，也差不多是卡尔的。反过来说，他家里的实验室也像是我的。所以，当卡尔告诉我他不打算直接升学，而是会先去服役，这时我犹豫了一下。他相当认真，似乎认为这件事又自然又正确又明显。于是我告诉他，我也要入伍。他对我做了个奇怪的表情：“你老爸不会让你去的。”“嗯，他怎么能阻止我呢？”“他当然不能，法律不允许。”这是任何人都能得到的第一个完全自由的选择，也可能是最后一个。男孩或女孩年满18岁就能支援入伍，任何人都不能干预这件事。你到时候就知道。卡尔换了个话题。于是我去找父亲商量，旁敲侧击试探着问。他放下报纸和雪茄，盯着我看：“儿子，你疯了吗？”我喃喃地说。我想应该没有。嗯，听起来确实像。他叹了一口气。不过呢，我早该预料到，这是男孩成长过程中一个可预测的阶段。我记得你学会走路，再也不是婴儿的时候。坦白说，你有一点坏，持续了一段时间。你打破了你母亲的一只古董花瓶，我相当确定你是故意的。但你还太年幼。不懂得它的价值，所以你只得到打手心的惩罚。我还记得有一天，你偷拿了我一只雪茄，把你自己弄得多么难受。你母亲和我刻意不去注意，你那天晚上连晚餐都吃不下。我从来没对你提起这件事，直到现在才说。小男孩总要亲自试试这类事物，才会发现大男人做的坏事不适合他们。我们看着你进入青春期。有了转变，开始注意女孩子的不同以及美妙。他叹了一口气，这些都是正常阶段。最后一个，在青春期结束的时候，就是男孩决定入伍，穿上帅气的军服，或是认为自己恋爱了，而且是惊天动地的爱情，非得马上结婚不可，或者可能两样都有。他苦笑了一下，我当年就是两样都有。但还好，两件事都及时刹车，没有出丑，毁掉自己的人生。可是，爸爸，我不会毁掉自己的人生，只是有期限的服役，又不是职业军人。我们暂且搁下这件事好吗？听着，让我告诉你，你会去做什么，因为你会想要去做。首先，一百多年来，我们家族一直远离政治，专心经营家族事业。我不明白你有什么理由打破这个优良的传统。我想，这是受到你们高中那个家伙的影响。他姓什么来着？你知道我说的是哪一个？他说的是教我们历史与道德哲学的老师，当然是退伍军人。我回答：“杜波伊斯先生。”哼，可笑的姓氏，挺适合他的。肯定是外国人利用学校掩护经营地下募兵站，应该是违法的行为。我打算写一封措辞严厉的信，批评这种情况。纳税人也有一些权利。可是，爸爸，他根本不做那样的事。他……我住了口，不知道如何描述。杜波伊斯先生有一种目中无人、自以为高人一等的举止，表现得好像我们没有一个真正够好，都不适合志愿从军。我不喜欢他。呃，恰好相反。他会让我们打消念头，我补充道：“哼，你知道怎么牵猪吗？没关系，等你毕业之后，你会去哈佛大学读商学院，你知道的。在那之后，你会去索邦大学深造，在此过程中，你也会旅行几个地方，见几个我们的代理商，了解别的地方怎么做生意。然后你会回家工作，你会从低级的职位开始，进货职员之类的。”只是为了造个形式，但还没等你喘过气，你就要担任主管了。因为我不年轻了，你能越快上手担起责任，那就越好。只要你有能力、有意愿，你就会是大老板。行了，你觉得这样的计划如何？比起浪费你两年的生命，这怎么样呢？我什么都没说，我想过了，这些话在我听来都没有新意。父亲站了起来。伸手放在我的肩上，儿子，不要以为我不体谅你，我明白的。但看看现实的状况，倘若有战争，我会第一个鼓励你，事业的方向也会以战争为基础。可现在没有，谢天谢地，永远不会再有。我们够成熟，超越了战争。这颗行星现在和平又幸福，我们与其他行星的关系也够好，所以。这个所谓的联邦军又算是什么呢？简单的说，他们就是寄生虫，一个没有功能的器官。他彻底过时了，靠纳税人过活，那无疑是一种昂贵的方式。给那些不从军就会找不到工作的次等人，让他们服役几年，靠公共支出过活，然后一辈子摆架子，这是你想要做的吗？卡尔不是次等人。抱歉，不是。他是个好孩子，只是受到误导。他皱了皱眉，然后微微一笑：“儿子，我有个东西，本来打算给你一个惊喜，一份毕业礼物。但我现在就告诉你，好让你更容易忘掉那个愚蠢的念头。倒不是我怕你会怎么做，我对你的基本理智有信心。虽然你年纪还小，但你现在心里有困扰，我知道。这将会清除你的困扰。”你猜得到是什么吗？呃，猜不到。他咧嘴一笑，火星假期。我当时肯定是一脸惊呆了的表情。天呐，爸爸，我完全想不到。我本来就打算给你惊喜，看来我做到了。我知道你们小朋友听到旅行会是什么感觉，不过、啊、在你第一次出去之后还会怎么看，我就不清楚了。但现在是你旅行的好时机。我有没有提到是让你自己去？这样也可以转移你的注意力。因为一旦你开始担起责任，即使是一星期的月球之旅也很难安排。他拿起报纸。不，不要谢我。先走开吧，让我看完报纸。今晚有几位先生会过来，他们很快就到了，谈生意。我走开了。我猜他以为那样就解决了，我也认为自己已打定主意，火星，而且是我自己去，但我没告诉卡尔这件事，因为我暗自怀疑他会认为这是贿赂。嗯，也许确实是，我只是告诉他，对于这件事，父亲与我似乎有不同的看法。是呀、啊，他回答，我们家也是，但这是我的人生。在历史与道德哲学的最后一堂课，我想着这件事。这门课不同于其他课程的一点，在于每一个人都要修，而不一定要及格。杜贝伊斯先生似乎从来不在意我们有没有理解他说的话，他只会用左臂的残肢指着你。他向来懒得喊姓名，突然抛出一个问题，然后论证就开始了。但最后一天，他似乎想了解我们学到了些什么。有个女生直率的告诉他：“我母亲说，暴力永远解决不了任何问题。”是吗？杜博伊斯先生阴郁地看着他。我确信加泰基城的父老会很乐意知道这一点。你母亲为什么不去跟他们说呢？或者你为什么不去说呢？他们两个以前就有过节儿。既然在这门课上不可能不及格，也就没有必要讨好杜博伊斯先生。他尖声说：“您在取笑我！大家都知道，迦太基城早就毁灭了。你似乎没有察觉到这一点。”他绷着脸说：“既然你知道，难道你不承认暴力解决了他们的命运，而且相当彻底吗？”然而，我不是在取笑你个人，我鄙视的是一个不可原谅的愚蠢想法。这是我一贯的原则。要是有谁坚持这个不符合历史而且彻底不道德的教诲，说暴力永远解决不了任何问题，我会建议召唤拿破仑一世与威灵顿公爵的鬼魂，让他们辩论。希特勒的鬼魂可以当裁判。审判委员会很可能是渡渡鸟、大海燕和吕根。暴力，赤裸裸的武力，在历史上解决的问题可多了，其他手段都比不上。相反的观点是最糟糕的那种一厢情愿，忘却这个基本真理的物种总是要付出代价，就是生命与自由。他叹了一口气，又是一年，又是一班，对我而言，又是一次失败。一个人可以引导孩童学习知识，却不能让他思考。突然间，他又用残肢指着我：“你。”军人与平民有什么道德差异？差异，我小心翼翼的回答，在于公民美德。军人对自己所属政治实体的安全会亲自承担责任，也就是要捍卫国家，如果有必要会付出自己的生命。平民没有这种责任。书上的原话，他轻蔑地说：“但你理解吗？你相信吗？”呃。老师，我不知道。你当然不知道。我怀疑，要是有一天公民美德在你面前呐喊，在座的各位没有谁能认得出来。他看了看表，今天就讲到这里，这门课也结束了。也许下次我们会在比较愉快的场合再见。下课。之后我们就毕业了。三天后是我的生日，然后是卡尔的生日，相隔不到一星期。我还没告诉卡尔，我不打算入伍了。我确信他也认为我打消了主意，但我们一直没摊开来讨论，实在尴尬。我只是安排时间在他生日隔天见面，我们一起去募兵办事处。在联邦大厦的阶梯上，我们遇到了卡门西达伊班尼兹，我们班上的女生。身为两性族类的成员，这是其中一项美妙之处。卡门不是我的女朋友，她不是任何人的女朋友。她从来不跟同一个男生连续约会两次，而且对待我们每个人都是同样温柔，却不带个人感情。但我跟她还算熟悉，因为她常来我们家借用奥运标准长度的游泳池，有时带一个男生，有时带另一个男生。但我母亲鼓励他一个人来，他也偶尔照做。母亲认为他是一个好的影响。他老人家总算说对了一次。他看到我们便停下来，露出酒窝：“嗨，同学。”“Hello， 黑眼珠姑娘。”我回答：“什么风把你吹来的？”“你猜不到吗？今天是我生日。”“嗯，生日快乐。”“所以我来入伍。”“哦，我认为卡尔跟我一样惊讶，但卡门西达就是这样。”他从来不说别人闲话，也不轻易对别人说自己的事。不是开玩笑吧？我自作聪明地补了一句：“我为什么要开玩笑呢？我打算成为太空船飞行员，至少打算朝这个方向努力。”你不可能不成功，卡尔连忙说：“他说的对，我如今知道了他说的有多对。”卡门娇小匀称，身体健康，反应敏捷。他做竞技跳水的一系列动作看起来轻松容易，而且他擅长数学。我呢，我不怎么样，代数得到 C， 商用算术得到 B。他修了学校开的每一门数学课，还另请老师辅导进阶课程。但我心中从没想过要冒出问号。事实是，小卡门那么令人赏心悦目，你根本不会想到他有什么专长。我们。呃，我，卡尔说，来这里也是为了入伍。还有我，我附和说，我们两个都是。不对，我明明还没做决定，却管不住自己的嘴巴。哦，好极了，我也打算报考太空飞行员。我坚定的补充说。他没有笑，而是很认真的回答：“哦，多好呀！也许训练的时候我们会碰到。”希望如此。碰撞航线吗？卡尔问。这样对飞行员可不太好。别闹了，卡尔。当然是在地面上。你也打算成为飞行员吗？我，卡尔回答。我不是当货运司机的料儿，你懂我的。我想去星区研发。如果他们愿意收我的话，我要做电子学。既然说货运司机？我希望他们派你去冥王星，让你冻僵。不，我才不会那么想。祝你好运，我们进去吧。